0: Voy contigo y con el rayo.
1: Ah, es que quien no recuerda. Ya, déjame coger aire. Así mismo, es. ¿eh? Qué vergüenza, discúlpame. Lo perdimos, lo
0: perdimos sí. por completo.
1: Te jodió esta vaina y eso que no estoy tomando, no estoy tomando ni café. Agua con orégano. Ah, no, chicos, ah.
0: francamente, así no se puede. Para adelante es para allá,
1: dale. No, es que por eso es que estamos echándole bola aquí. Si no imagínate. Qué relajo. Mira. Me
0: encanta, me encanta tu intensidad, Dios mío, qué intenso.
1: Puro prana, puro prana. Oh,
0: sí, ya veo, ya veo.
1: Y por supuesto hay algo de eso. ¿sí? No, Yo no soy así intenso en mi vida normal. Esto es un personaje, ¿sabes? Que yo estoy jugando aquí. Está bien,
0: está bien, está chévere, bien. Bien interpretado.
1: Dale que va bien, coño, lo está diciendo una eminencia de la actuación.
0: <risa> ok, pa'lante, 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 allá.
1: Así mismo es, mi gente bella. Bienvenidos a otra entrega más de Palantes para allá. Pues resulta y acontece que hoy estamos muy contentos porque nos visita directamente desde la ciudad de Isabela, Puerto Rico, una invitada sumamente especial. Se trata de nuestra queridísima, respetadísima, apreciadísima y bellísima, El Valila Rodríguez no <risa> Maravillosa artista, cantante, escritora, productora, locutora, modelo, afamada, actriz de teatro, cine y televisión. Ah, una mujer alegre, generosa, simpática, talentosísima, llena de vida, humildad, dulzura, encanto, belleza y mucho éxito ganadora de múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Es que ¿quién no recuerda? Homicidio culposo, macho y hembra, amada mía, el ciclo de oro de Rómulo Gallegos, emperatriz, la loba herida, el país de las mujeres, cosita rica, voltea pa' que te enamores, amaneció de golpe, se encontró a no, ¡ah! una noche de boleros, o más reciente aún, ahorita, ahorita Caliptico 2023, Dramáticas. Amigos, estamos hablando de una eminencia de las artes escénicas de Hispanoamérica. Coño, pana, es que son más de 40 años derrochando talento, dictando cátedra en los escenarios más importantes de Latinoamérica y el mundo. Pero más importante aún, más importante aún, amiga de la casa, amiga de la vida y ejemplar madre de familia, no joda, bienvenida para adelante pa allá. Nuestra bellísima y queridísima, la gran Elo Escobar, caracho. Bueno. Me dejaste agotada, creo que ya me voy a retirar.
0: ¿Qué más voy a hacer?
1: Ya acabo de saber una introducción de Jaltos Gregorio, que llaman. ¿Cómo Bienvenida, Elba, bienvenida. Muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Mira, por favor, háblanos un poquito de esos recuerdos de tu niñez, la ciudad donde naciste, la urbanización donde jugabas, ahí en la calle con tus con tu compinches, los colegios donde estudiaste, esa caraca maravillosa, si no me equivoco, que fue ahí donde viviste tu infancia. Sí,
0: yo soy caraqueñísima. Yo nací en la calle El Medio del Prado de María. La parroquia Santa Rosalía, en la, en la clínica Santa Rosalía nací yo cuando... Eh, después después de, de haber vivido en el de María y haber nacido en el de María muy chiquitica nos mudamos para las Acacias las Acacias es ahí por donde está Plaza Tiuna ¿no? más allá de de, de de la Nueva Granada yendo hacia la, la Universidad Central entonces es una organización ahí pequeñita que es encantadora yo la recuerdo pero cada edificio, cada cuadra Manuel, el señor del abasto cuando montaron la, cuando, cuando hicieron la panadería era la primera vez que llegaba a una panadería yo soy muy mayor, entonces claro los cuentos míos son de gente mayor mira, la, la primera vez que, que, que había una panadería en, en la cuadra fue la panadería Taormina porque antes era un señor que pasaba en una moto como de esas de guerra de la segunda guerra mundial con un, con un, donde se sentaba el copiloto, ahí tenía el pan entonces él pasaba en esa moto Ay, llegó el panadero, entonces ahí comprábamos el pan pero cuando llegó la panadería todo, mira no sabe vivíamos en edificios pequeños de tres pisos que los separaban como un murito que era el lugar donde la gente estacionaba los carros y entre murito y murito los vecinos éramos los amigos, pues íbamos Pisé, jugábamos este, Pepe y, Metra, Pepe y Palmo, jugábamos La aire paralizada, el teléfono Teníamos un perrito que criábamos Entre todos los muchachitos del barrio De la, de la, de la urbanización Yo estudiaba en un colegio Que quedaba en la parte de atrás de la calle Muy lindo porque En la, en la ventana del cuarto de mi mamá Daba para el patio del colegio Porque quedaba del otro lado de la cuadra, ¿no? cuando sonaba el timbre del, del recreo, ella siempre estaba para saludarnos. Y si un día no estaba, era así como un hueco en el corazón porque a mi mamá no me saludó hoy, tú sabes. Wow. Bueno, eso, eso, esos recuerdos son hermosos. Luego el liceo fue en el Prado de María, el liceo Santiago, que ella llala, que yo amé mi liceo. Uf, yo estudié ahí todo el bachillerato, me gradué de bachiller, tengo amigas. De esa época, amigas y amigos, tenemos un grupo de amigos que tenemos ya 50 años graduados, bueno, ya más de, porque nos graduamos en el 72, o sea, cumplimos 50 años de graduarnos de bachilleres ¿eh? y tenemos un grupo de WhatsApp y todos <risa> los amigos del liceo, imagínate.
1: Qué bueno, eh, qué bueno.
0: Sí, una infancia, una adolescencia bonita, básicamente. Después estudié en el pedagógico de Caracas, porque yo iba a ser
1: profesora hasta que, bueno, justo en el pedagógico de Caracas comencé a hacer teatro. Exacto. Fue ahí donde tú, eh, quizás, eh, tu corazón, tu alma, tu intuición te dijo, mira, no vale, esto es lo mío. Sí, así fue, tal cual, esto es
0: lo mío.
1: Qué maravilla. Pues resulta ser que en el año 2014 llega el momento palantes para allá de Elba Escobar. Ese momento donde ella se dice a sí misma, mira, vale, tú sabes cómo es la vaina, pana, yo aquí como que tú se puso muy candela, ya está, bueno, ya yo misma soy, yo creo en mí. Y es cuando Elva decide simplemente dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero y sin comer coa, azúcar, su cachacha y se va lejos, a tierras lejanas. Tu destino fue, creo, primero Miami y después Puerto Rico. ¿Qué pasó ahí, elba? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, primero mandé a mi hijo
1: okay. y,
0: y bueno ya él había tenido dos, dos o tres eventos de verdaderamente desafiantes con, con una, una vez lo secuestraron otra vez se metieron, se le montaron en el carro y le robaron el carro o sea, sí. esos momentos de, en que la delincuencia estaba desatada en Venezuela y claro, una vez que él se fue que tenía ya un año viviendo en Los Ángeles empezó a preocuparse por mí empezó a decir, mamá, pero tú estás sola esa ciudad está peligrosa ¿qué tal? Qué, qué, qué? y entonces él dijo, tú te tienes que venir, por favor mamá, vente, okay. y entonces me fui a Miami, bueno, okay. estábamos los dos ahí en Estados Unidos, y como al año y medio se me venció la visa se, estaba por vencerse la visa O, y el, el abogado me, me sugirió no, no la renueves, pides de una vez la residencia bueno, y eso fue lo que hice y fue fácil para mí, él se graduó allá en la universidad y, y bueno, fue amable, pero la verdad es que con respecto a, a, a la idea de, de trabajar allá en Estados Unidos, eso, eso no ocurrió en el sentido estricto de la palabra, porque lo único que he hecho es teatros y presentaciones personales y funciones, y todo ha sido siempre para el público venezolano. O sea, yo no me voy a caer a coba mi público es el público venezolano la ventaja que tenemos ahora los artistas es que ahora tenemos público en todas partes del mundo <ríe> entonces tan lindo nuestro público venezolano en Düsseldorf. y yo fui para Düsseldorf, hicimos una función de teatro Sol en, en Out <ríe> la gente en, en Portugal la gente en España la gente en, en, en diferentes ciudades de España, en He viajado mucho, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, o sea, donde quiera que hay venezolanos. <risa> y dentro de Estados Unidos, de, de muchas ciudades de Estados Unidos, claro. donde quiera que hay un grupo venezolano. Claro. Entonces, la verdad es que me he mantenido haciendo teatro y espectáculo.
1: Oh, perfecto. Bueno, mi gente, ¿la están pasando bien aquí en Palantes para allá? Bueno, por favor, dale ahí, me gusta, dale, denle like aquí, suscríbanse, que es gratis, ¿cuál es el problema? Aquí estamos nada más y nada menos con Elba Cobar. Ahora bien, Elba, en todos esos años vividos en tu país, el país que te vio nacer y crecer, ¿alguna vez llegaste a pensar, estando ahí en Venezuela, que tú ibas a tener que vivir fuera de tu país?
0: Bueno, sí, porque la gente que trabajamos en el mundo del arte siempre vemos que hay opción, en, o, o tenemos la idea de qué que lindo sería que yo pudiera trabajar en una producción en otro país. Ah, ah. Claro, siempre pensé que eso podía ocurrir en el sentido de ir a hacer una producción y, y volver siempre, vale, ¿no? vale. Y, y claro, yo no estoy viviendo en Venezuela, pero la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad voy a Venezuela y todavía me sale trabajo en Venezuela. Ah. Pero la verdad es que en este momento vivir en Puerto Rico para mí es una bendición porque es la paz, es la vida de campo, algo que, que yo siempre soñé porque siempre he tenido como un espíritu bucólico. Entonces... Es, es, es como un, un, un destino hermoso para estos años dorados de la vida,
1: ¿no? Qué belleza, más que merecidos, muy bien merecidos, muy bien creados, manifestados, es lo que tú has emanado, es la energía en la que tú vibras y por eso lo disfrutas y lo vives con, con plenitud, como todo sí. lo que haces. Pues bien, aquí estamos en Palantes para Allá, el único web webshop podcast de humor y sabiduría circadiana de los venezolanos en autoexilio. Quien nos visita? La multidisciplinaria artista integral, referente e insigne de actuación actoral, o ¿no? a la bellísima actriz Elba Escobar. Aquí en Palantes para Allá. Elba, ¿algún consejo de salud, bienestar o estilo de vida que tú quieras compartir con la audiencia aquí en Palantes para Allá?
0: A no me gusta mucho dar consejos, porque bueno...
1: Como buen, como buen sabio.
0: Eh, sí, es que los consejos son, bueno, no sé, como en las narices. Todo el mundo tiene uno y casi todas son diferentes. Pero sí, <risa> bueno, hay mucha información ahorita que tiene que ver con llevar una vida saludable. Y casi todo tiene que ver con este, alimentarte sanamente, obviamente, hacer algo de ejercicio, este, respirar aire puro... Este, de estar en contacto con la naturaleza y, y, y tener una, una práctica espiritual que te permita la conexión con Dios, sea como sea que la hagas, ¿no? Eso no se trata de religión, tú puedes ser de la religión que tú quieras y hay gente que tiene una religión y que con, 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 este, te digo? Es, es fiel y leal a la religión que practica pero no practican este ejercicios espirituales. Desde mi punto de vista, ejercitarse espiritualmente es un hábito saludable en todos los sentidos, porque cuando tú solamente te ejercitas mentalmente y físicamente, estás desequilibrando la mesa. La mesa necesita la tercera pata, que es el espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Busca qué tipo de ejercicio espiritual, para, algunos para algunas personas es el yoga, para otros es la meditación, para otros es hacer un mantra, para otros es sembrar un árbol, para otros es contemplar la naturaleza, o correr, o, o qué sé yo, cada quien tiene su manera de decir, esto es Dios, y hacer eso todos los días como un ejercicio es eh, muy sano, porque cuando uno tiene conexión espiritual, es más sano física, emocionalmente, espiritualmente, y las relaciones con uno mismo y con los demás y con Dios son mucho mejores
1: medio palo, momento de y siberiano, policultura, filosofía estoica, sanación cuántica budismo vegetariano y cienciología del cerra aquí en Palantepa ya con nuestra queridísima Elba Escobar que nos explica que una cosa es una creencia y otra cosa es una experiencia como ser divino que es manifiesta la divinidad en sí misma todos los días felicitaciones, no. así es que mi querida Elba, ahora bien como tú bien sabes, a todos nosotros nos ha tocado vivir uno o varios momentos claves en la vida, esos momentos donde hubo un antes y un después, bien sea en tu carrera o en tu vida personal. Ese momento donde quizás tu salud mental se puso a prueba, pero como siempre sucede, nos deja una gran enseñanza, un, un, un gran aprendizaje que nos otorga esa mejor versión de nosotros mismos. ¿Hay algo de eso que tú quieras compartir?
0: Mira, lo, la ventaja de ser madre Es que los momentos más trascendentales de una mujer son, Están relacionados con ser mamá El primer gran momento de mi vida Fue cuando nació Simón Porque cuando él nació Que yo lo di a luz de manera natural No permití que me pusieran anestesia y, y nació en agua fue el primer niño que nació en agua en Venezuela y cuando él nació en el momento en que después de todas las contracciones y todo, que no es verdad que parto sin dolor, es una cosa que si hay un dolor, una cosa que yo pensaba dentro de mí para que no me doliera pensaba esto no es un dolor esto es una contracción esto es necesario, mi cuerpo lo está manifestando para poder expulsar el bebé pero cuando él por fin salió yo entendí por qué llaman a eso dar a luz porque como yo sentí todo no estaba anestesiada ni nada en el momento en que él salió yo me expandí al infinito es una expansión como un, como un trancazo de luz así como un flash oh. wow. y, y todo comenzó a flotar o sea pasé de aquella sensación de estrés absoluto del cuerpo produciendo todo ese dolor y todo eso para que el bebé naciera una cosa así absolutamente absolutamente divina es un hecho divino o sea, dar vida a un, a un ser que además lo ha formado tu propio cuerpo, tu célula, tu todo Y después un muchachito. Un muchachito ahí. Mamá. Sí.
1: No pana. No, espera. Ese
0: es el primero, la gran, la gran. Yo
1: ya o sea, tenías... Claro, Yo ya
0: tenía,
1: tenía cuando... 36 años cuando nos okay. hicimos. Sí, sí,
0: no, es la... No lo no, no, no parí muchachita, lo no, parí grande ya. Y luego, cuando él tenía 4 años, que estuve a punto de perderlo ahogado en una piscina. Ay, mamá. Esos son los grandes miedos de la madre. El claro. nacimiento de tu hijo y el miedo a perderlo. Afortunadamente sobrevivió y bueno. Pero esa fue otra conexión con Dios, otra conexión divina, porque yo cuando, cuando lo vi en la piscinita metido en el fondo, que lo saqué y, le, y empezaron a dar respiración artificial, yo lo único que hice fue gritarle el Padre Nuestro a Dios y pedirle que por favor no, no se lo llevaran. Y, y estuvo allí, Dios estuvo ahí conmigo, porque Él se salvó, le dieron, Él respiró, Después él me, él me contó que él había visto a. Él tenía cuatro añitos y decía que llegué, había llegado a su hermano y le había y tomado la mano y le había dicho que, que se quedara tras, dormido, que ya yo venía. Y él es ah. hijo único. ¿Qué hermano? El de la barba, mamá, el de la foto. O sea, ahí pasaron varias cosas divinas, ¿entiendes?
1: Cosí, reencuentros espirituales muy
0: importantes
1: reencuentros Muy con otras dimensiones que uno realmente sí, no, la mente limitada no comprende pero wow. Sí.
0: y todas esas cosas te cambian la vida, uno entiende que que, que la vida es mucho más simple, más sencilla que, que no necesitas tanto para tener una vida plena, para tener paz como dice San Francisco de Asís cada día necesito menos cosas y las cosas que necesito, cada día las necesito menos. Entonces, claro, cuando uno logra esas conexiones, claro, Dios bendiga a todos los niños de Venezuela y a las madres y del mundo que, que no tengan que pasar por un susto tan grande. Todas las madres pasamos en algún momento un susto con los carajitos del coño porque andan por ahí, no saben cuándo se van a dar un tortazo y uno sale corriendo con un hospital entiende, dígame, el hijo mío que le dio por ser deportista extremo, o sea, yo vivía en un hospital con una fractura, una vaina, un perro pero pero el, el hijo lo, lo pone a uno mucho en conexión con Dios, porque uno vive rogándole a Dios por su salud, por su seguridad, por su... Ahora voy a ser abuela
1: ¡Wow! ¡Felicitaciones! <ríe> ¡Qué alegría tan grande!
0: Gracias, sí <ríe>
1: Bueno, momento de inefable e inconmensurable aticismo, bonomía, la querida locomía, la disuasión y optimización. ¿A qué? para allá, con nuestra queridísima y bellísima invitada especial, la mamá, la señora, la maestra Elba Escobar. <risa> ¡Qué vaina tan buena!
0: ¿De dónde saca todas esas palabras?
1: Dios <risa> mío? Es bueno, vale, bueno, vale, con todo respeto a la lengua de Cervantes, Bueno, no, sí,
0: claro, sí,
1: claro. Aquí decimos grosería y buscamos las palabras más compuestas para que enriquecernos literalmente también. ¿Por qué no, pues? Ay, qué bueno tan bueno. Fíjate bien, Elba. Tú sabes que nosotros aquí en Palantes para allá tenemos una sección de preguntas cortas, la cual es un reto para el invitado. Porque tú sabes Yo odio la persona? las
0: preguntas cortas las odio.
1: ¿Tú sabes por qué? Porque las personas inteligentes como tú siempre tienen la tendencia a explicar la respuesta. Y eso es justamente no, no lo que es no es Por creen. eso. Ah, no. Por eso es que
0: las respuestas cortas. Por lo general ponen a prueba la memoria. Yo estoy muy mayor y a
1: mí se me olvidó todo. No, hombre, olvídate eso. No vale, esto es facilito, mira, esto es facilito, es okay. facilito, fíjate. Como tú bien sabes, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un eslogan que precisamente es Palantes para Allá. Le preguntamos Palan. a Elba Escobar, tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que tú repitas a diario para sentirte mejor y elevar tu energía vibracional. Sí, yo envío la luz. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Piscina o playa? Playa. ¿Perro o gato? Perro. ¿Salsa o merengue? Salsa ¿Cumbia o reggaetón?
0: <risa> Cumbia en todo caso <risa>
1: <risa> ¿Yoga o pilates?
0: Pilates
1: nada ¿Una ciudad? Caracas ¿Una estación o un clima favorito? Otoño ¿Una red social?
0: Instagram
1: ¿Una serie de TV?
0: Bueno, una que acabo de ver ahora que se llama sello ¿Una fruta? La mandarina
1: un olor canela un sabor o comida favorita
0: ah, el arroz con leche de mi abuelita
1: oh, oh, oh. un color
0: el naranja
1: una mujer mi mamá un hombre mi
0: papá
1: mira Elba, ¿te consideras religiosa, espiritual, humanista, escéptica o varias, todas algunas varias?
0: Todo menos escéptica
1: ¿algún estilo de música preferido?
0: bueno, sí, yo, a mí me gusta la salsa para bailarla y me gustan los clásicos para escucharlos
1: si tú tuvieras que escuchar una canción por el resto de tu vida ¿cuál sería?
0: escucharía Aleluya
1: tú por casualidad tendrás algún placer culposo tú sabes, eso que a ti te gusta hacer pero bueno, yo te da pena decir que a ti te gusta hacer esa
0: bueno, no me da pena, pero es un placer culposo. Yo me bajo sin ningún sentimiento de culpa una lata de leche condensada si me la ponen en frente. Por eso ni las veo ni las compro, me tapo los ojos cuando voy en el supermercado y las veo así y salgo corriendo porque si no me la bajo. Además me da como un coma, me da como un coma así de que el dulce. Pero es una cosa que yo adoro la leche condensada y prefiero no verla ni pensar en ella porque me marea. Nada más de pensar en
1: ella. Toda Elba Escobar revelando aquí todo su secreto todo al azúcar. que tener cuidado con la adicción al azúcar. Mira, no, lo no, horrible. Mira, Elba, ven acá en el sexo. Eres fugosa, eres pasiva. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Era, era, era.
0: era. Sí, muy fugosa, muy, muy, pasiva, muy, 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 muy apasionada. Soy escorpión.
1: Ah, wow, Era,
0: Eso ya, eso eso con, el, con los años uno apacigua en toda esa intensidad y, y prefieres otro tipo de comunicación con la pareja, prefieres compañía, paseo, una buena conversación, prefieres otra cosa, una, una agarradita de mano, ver una película junto, una abrazadita prefieres ni siquiera dormir en la misma habitación porque ya no aguanta rompido de viejo o sea, realmente
1: pero es que es verdad
0: claro, no, eso, eso cambia con la edad
1: la o sea, energía yo... se sublima
0: sí, se sublima, la energía sexual además con la práctica espiritual ya a, 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 a medida que uno eleva Eleva toda la energía de la densidad que, que te atrae de la, de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Uno la eleva con, con los ejercicios espirituales, uno va aliviando esa intensidad. Que está bien, porque está bien para la juventud, para la edad adulta, productiva, para la, para la, la época en que uno está empezando a sentir que ya te estás poniendo mayor, entonces te aferras a la juventud a través de la sexualidad. Eso es perfecto. Vívalo intensamente, estoy de acuerdo. Pero ya yo no, ya yo pasé eso.
1: Muy bien. Uy, sabiduría pura aquí con Elba Escobar. Mira, Elba, ¿qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
0: Esa es una respuesta que, que, que es profunda pero yo te la voy a dar el alma siempre anhela regresar al hogar el alma anhela regresar a dios ese es su anhelo primigenio y el alma viene a un cuerpo físico para vivir experiencias y trascender experiencias, por eso se llama, la vida se llama la trascendencia del alma. Trascender experiencias que te liberan del karma que te atrapa en lo físico. Y todo lo que tú puedas liberar, sanar, antes de morir, te permite tener la experiencia de volver al hogar, a Dios. Yo soy católica y para los católicos no existe la reencarnación, pero yo creo en la reencarnación. Yo creo que sí que el alma, hasta que no encuentra la absoluta trascendencia que le permita liberar todo lo que tiene que sanar de otras vidas, de, la, de, de local, la, 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 las cuestiones karmáticas y todo eso, hasta que no libera por completo todo lo que necesita liberar en diferentes experiencias de la rueda de la reencarnación, este no encuentra el camino hacia Dios, entonces tiene que volver. Pero hay prácticas espirituales que te permiten no reencarnar. Esas prácticas espirituales te permiten ejercitar en la vida lo necesario para ser una persona que limpie lo que sea necesario limpiar entregarle a Dios esa, esa necesidad de tu alma de, Señor, yo, yo no quiero volver, yo quiero estar contigo, quiero regresar a ti, quiero ser un ángel a tu servicio. Yo creo que, que el alma es feliz de regresar a Dios y que la muerte, aunque es dolorosa para las personas que quedan vivas y que, y que sienten tristeza de no volver a ver físicamente a la persona que se va, yo creo que para la persona que se va es uno de los momentos más felices, tan feliz como el nacimiento.
1: Bueno, señores, inmarcesible momento de ascendrada incandescencia, resiliencia, luminiscencia intrínseca de ataraxia plena y sublime con nuestra bellísima, queridísima Elba Escobar, aquí en Palates Payá, quien nos revela que el alma nunca muere sino que trasciende, que regresa a la fuente original. Qué bellas palabras, Alba, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Mira, Qué Elba, placer. tú como 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 artista consagrada que eres, me imagino que debes atesorar muchísimos momentos, recuerdos, eh, experiencias eh, particularmente graciosas de tu vida profesional. ¿Quisieras compartir alguna de ellas con nosotros?
0: Bueno, me han pasado montones, montones con los compañeros de trabajo, me ha pasado de todo, de todo. Mira, una vez, cuando estrenamos Macho y Hembra, que fue una película que dio mucho de qué hablar.
1: Controversial.
0: No fue tan controversial lo que fue, fue asombroso, atrevida. Fue más atrevida que controversial. Porque la verdad es que una película sensata en medio de todo el escándalo de, de algo que estaba de moda en la generación de los, de los 60, 70, que pues, se puso de moda el Menace de Troyes y todo esto ¿no? que nunca funcionó. Pero, pero para nosotros, para los venezolanos, claro, esta, esta película yo la hice porque a mí me encantó el guión, me pareció interesantísimo el personaje, lo hice nunca pensé. La gente iba a hacerme preguntas estúpidas, como que, ¿a ti te gustan las mujeres? Yo no entendía, ¿por qué me estás preguntando eso? Bueno, por la película, ahí te besas con Irene Arcila. Ajá, y ese es mi trabajo. O sea, si yo hubiera hecho el papel de asesina, tú me estarías preguntando si a mí me gusta matar gente. No, no, no
1: bueno, la gente o sea, no absurdo. entiende. Sí. O sea,
0: entonces la gente respetó mucho ese trabajo, a pesar de lo escandalosa que parecía lo, lo respetado, porque fue una buena película pero andábamos, tú sabes, dando entrevistas a Orlando Urdaneta y yo, tú sabes ay, los, los entiendes los divinos de la película Mancho y Andra, que eran esos y entonces yo me había yo me había hecho una carilla de un diente y estábamos en una discoteca ahí que nos estaban homenajeando, una broma ay, el escándalo y la cosa y de repente, yo no sé qué fue lo que dije, que hice, y el diente cayó <risa> y yo, ay, y alrededor, dice que pasó en medio del peo la gente y la ve. el diente se me cayó el diente, y yo, por la duda de esta me ha pegado un pellizco. Y yo, ¿cómo? ¡oh, no! ¿Qué, qué, ¿Qué dijo Elba? No, que se le cayó el lente, el lente de contacto. Yo le... de, y me regañó, me dijo pero qué estúpida, que falta de. <risa> Como, ay, si sí, que se te cayó un diente. <risa> oye,
1: pero Orlando, ¿vale? Oye, bueno, pero no.
0: no, pero Orlando me lo consiguió. Me dijo, cierra la boca. No y se puso a buscar y me consiguió el diente. Dios me lo medio puse ahí.
1: Agarra tu diente, ¿no? Hasta que. <risa> sí,
0: topía, que en falta de. La labura ¡Ay, se le cayó el diente! ¿no va <risa> <risa> ¡Qué <risa> vaina tan buena,
1: ¿vale? Sí. Sí, qué maravilla, esos cuentos son muy buenos. Mira, Elba, nosotros aquí antes, para allá, tenemos un juego que es un juego muy popular, un juego muy controversial, el juego que toda la audiencia está esperando saber aquí. Se llama Me caso, Me cojo o para el exilio. Yo te voy a nombrar a ti tres personajes y tú me vas a decir a mí, bueno, yo me caso con este, yo me cojo a este y yo mando para el exilio a este. Y si todos te caen bien, bueno, te casas con los tres, no hay problema. Guillermo Dávila, Amanda Gutiérrez, Víctor Cámaras.
0: Con,
1: con los tres me caso. <risa> y así tengo de todo. Muy bien. Seguimos. María Conchita Alonso, Giancarlo Carlos Simanca, Maite Delgado. No,
0: también. Bueno, no voy a decir que me los
1: cojo porque ya yo no tengo edad porque da tanta energía. Pero me
0: caso con
1: los tres también. Oh, oh, y bueno, sí. Yo, sí, claro. Está bien, está bien. Los tres últimos. Edgar Ramírez, Dora Mazone, Carlos Mate sino que bello los tres no pagamos mi caso. O sea, nada. Mira, matrimonio para todo el mundo. Eso, nada, una mujer feliz que le gusta compartir. Así es es que, que me estás
0: nombrando, me estás
1: nombrando pura gente bella. Bueno, coño, bueno, es que no, no me Además, de... algunos están en el exilio, entonces, ¿para qué los voy a
0: mandar si ya están allá?
1: Es verdad, sí. es verdad. Mira, Elba, en Venezuela, reseña la historia que desde comienzos de los años 60 del siglo pasado se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en Palantes Payá, le pedimos al invitado que por favor nos nombre una, ¿a cuál nombraría nuestra queridísima Elba Escobar? Solo una. Solo una de tantas bueno, que tenemos.
0: No es muy poquito una. Bueno, nómbrame Aditud todas las que quieras. Actitud de su orden público, este los artistas, los, los solistas importantes, el concho de Giordano y Lanchester, esos son mi generación.
1: Eso es muy bien.
0: El, un solo pueblo. Ah. ¿Cómo bailamos con un solo pueblo nosotros, por favor? Serenata Guayanesa. Serenata Guayanesa, por favor. El tío
1: Simón, Oscar de sí. León, el sonero del mundo. No, joda. todos eh. muy bien. Oscar
0: de Así. León, no. Es
1: eh, eh, ¿No? dimensión latina. Eso, oh, dimensión uno latina. Es, no, uno es muy poco. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno nosotros aquí en Palantes para allá tenemos un premio. Se trata del premio al orgullo venezolano. Nada más y nada menos que el premio Arturo Uslar Pietro. ¿Ah? Es el premio que honra, realza y enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano que aporta con su talento y dedicación, que construye, que ayuda, que es solidario, colocando el nombre de Venezuela siempre en alto, nacional o internacionalmente. Es un premio creado por la Academia de Palantes España International Enterprise Corporation y disociado. ¿ah? Nosotros aquí, en Palante para allá, le preguntábamos a nuestro invitado: ¿a quién le entregaría usted, a qué venezolano usted le entregaría el premio Arturo uso al Pietro?
0: También es muy difícil elegir uno solo, pero yo empezaría por Jacinto Convito, Simón Díaz. Este, imagínate, son tanta gente tan, tan importante, tan que ha hecho un trabajo tan hermoso para Venezuela músicos, artistas, maestros, escritores.
1: Bueno, así mismo es premio Arturo Ursa Pietri para todos aquellos venezolanos de bien que han puesto la, la cosa como es, que lo han hecho como debe ser. Nos joda de parte de nuestra maravillosa artista, cantante, escritora, productora, locutora, modelo y afamada actriz de teatro y televisión venezolana, nuestra queridísima Elba Escobar quien estuvo aquí en Palantes para Allá, muchísimas gracias, caracha, no joda, qué vaina tan buena, un gran placer y que sigan los éxitos, que para Palantes para Allá. Gracias, Palantes
0: para Allá, yo no soy modelo, nunca he sido modelo.
1: Eso crees tú.
0: Bueno, chao.
1: Nada, porque bailé pegado.
0: El productor no
1: eres tú. Sí, pero le tengo que echar la culpa a alguien, ¿no? Oh, vale, una guachafita todo el tiempo. Palante
0: para allá. Bueno, mi niño, me voy Dale, a descansar del grabo Love
1: vale. you, Take bendiciones, Osvaldo. Love you
0: too. Bye, dear. Ah.